0: Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Leschkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi Comment travailler autrement ou faire une reconversion Comment sortir de ta carapace et trouver ta place Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison tout Plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre, Tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et sans action pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti, Guénolé, pour la deuxième question de l'été pour pouvoir euh, tout plaquer pour la rentrée avec succès. Super. Alors. « Génolé, comment choisir son projet professionnel et comment trouver du sens
1: ?» Merci pour cette question, c'est une question extrêmement complexe à laquelle euh, il est difficile de répondre euh, d'abord globalement et puis ensuite en peu de temps, mais il y a quand même euh, des, des, des lignes et des trajectoires qui se dessinent euh, dans mon esprit et, et que j'ai envie de partager. Euh, trouver son projet professionnel, ça commence par se connaître soi-même, euh, connaître ses valeurs, connaître ses besoins, on l'avait dit dans le premier épisode. Et aussi, euh, savoir quels sont euh, nos atouts et nos compétences, en fait. Euh, ce que l'on peut proposer en, en échange d'une rémunération. Ça, c'est important. Je pense que c'est ça qu'on cherche dans un métier aussi, au-delà de l'épanouissement et de, du dépassement de soi. Et euh, donc ça, il faut être assez clair avec ce qu'on peut proposer et, euh, et, et ce qu'on a à vendre, finalement. C'est ça, hein, on vend notre travail. Et... C'est une façon un peu froide de le voir, mais, euh, mais c'est, quand même, euh, c'est quand même en partie ça. et euh, Donc, il y a des outils de connaissance de soi. Je sais que toi, tu pratiques l'Ikigai. L'Ikigai, pardon, c'est un outil aussi que j'ai, que j'ai documenté et proposé dans le livre « Tout plaqué avec succès », qui est justement une méthode pour essayer de euh, se réaligner avec ses valeurs et ses envies. Euh, on, est, on est trop souvent... Euh, éloigné en fait euh, de, de, de ce qui nous faisait vraiment vibrer quand on a commencé nos études alors parfois certains d'entre nous d'ailleurs ne savaient pas trop quoi faire euh, mais on se retrouve en fait au gré des opportunités parfois euh, un peu à la dérive par rapport à qui on est et, et ce qui nous fait vibrer et, et donc euh, ce livre c'est un livre que j'ai écrit avec Badra Karan et qui propose des outils, des témoignages inspirants d'abord de gens qui ont osé se reconvertir ou réaligner leur parcours, des outils pour réfléchir à, à qui on est, à nos besoins, à nos valeurs, à, à ce qu'on peut apporter justement euh, dans un travail et, et au monde. Et euh, donc, donc pour moi, pour répondre à ta question, euh, je n'arriverai pas à faire plus précis, c'est d'abord bien se connaître. Bien connaître ses envies, ses valeurs, ses désirs, ses compétences, ses atouts qu'on peut vendre, Et il y a un deuxième mouvement qui est d'analyser le contexte, en fait. Euh, Donc, euh, comprendre euh, autour de nous les dynamiques de marché, euh, quelles vont être les compétences euh, clés qui vont euh, être de plus en plus demandées dans les prochaines années. Euh, Donc, il faut faut ce double mouvement, à mon sens, de euh, plonger vers soi, connaissance de soi et euh, d'observation, d'analyse, de compréhension des enjeux qui nous entourent pour trouver en fait le, le best match quoi, le, la meilleure façon euh, de faire coïncider euh, nous et ce qu'on a apporté et euh, le monde et ce dont il a besoin ok je sais pas si ça te va comme élément de réponse c'est assez vague mais euh, c'est vrai que c'est difficile en votre temps
0: <rire> ah bah, au contraire moi je trouve ça hyper concret parce que effectivement moi j'accompagne euh, la majorité des personnes que j'accompagne donc des euh, femmes elles viennent en me disant ok moi je trouve plus de sens à ce que je fais Et qu'est-ce que je fais Donc, au contraire, euh, effectivement, l'Ikiga, je trouve que c'est génial. Euh, Alors, forcément, c'est un outil où on peut se poser des questions de manière hyper... euh, sans forcément l'approfondir, en disant bah, « qu'est-ce qu'on aime ?», etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, ton livre le propose. Il y a même des livres consacrés à l'Ikigai. Mm. Euh, moi-même, je fais des ateliers au parc à Genève pour euh, bah, justement un petit peu euh, faire ce, ce cheminement d'introspection en collectif. Puis là, je viens juste de créer une formation en ligne. Alors, donc, On va voir la suite sur ce que ça donne, mais surtout, ce qui est important, c'est à quoi ça sert. Mm. Pour moi, ce que je trouve trop chouette, c'est que enfin, on se pose la question, bah, qu'est-ce qu'on aime Alors que c'est vrai que euh, suivant notre parcours de vie, euh, personnel ou professionnel, ben on va avoir des influences, des bagages et puis peut-être des chances qui vont être différentes et du coup, des influences aussi. Et parfois, euh, ce qu'on aime n'est pas forcément... Euh, peut-être qu'on fait plaisir à maman ou papa ou qu'on réalise le rêve de quelqu'un qui n'est pas le nôtre. Et du coup, c'est chouette de se reconnecter à vraiment qu'est-ce qu'on aime euh, et de se l'autoriser, en fait. Plutôt que de se dire, OK, je vais travailler pour payer mes factures ou parce que euh, la réussite, euh, c'est ça, c'est forcément, j'aime bien d'ailleurs sur ton, sur votre livre, vous parlez de lignes toutes tracées. Mmh. Et c'est justement ça, c'est, euh, c'est euh, sortir des, des, lignes toutes tracées puis de se dire, OK, bah, prendre un petit pas de recul sur cette ligne puis de se dire, OK, mais moi, la ligne, j'ai envie de l'emmener où? Pour reprendre l'idée des montagnes aussi que tu disais dans le premier épisode, c'est ça, c'est quel chemin vous avez envie Et c'est OK, justement aussi, comment choisir son projet C'est accepter de faire des virages de temps en temps et que tout n'est pas un accès direct au projet idéal et que ça peut se faire en plusieurs étapes. Alors, je vais reprendre l'image de la montagne, ce que je trouve chouette. Euh, pour moi, j'aime bien dire ça à mes clientes, C'est-à-dire que souvent la difficulté quand on, quand vous êtes, euh, enfin, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est un peu comme être euh, au début d'une randonnée, que le sommeil est super flou et que là vous vous dites, OK, je vais y aller, mais je vais y aller comment? Et c'est normal parce que le sommeil est flou, vous ne savez pas trop la distance qui vous sépare entre là où vous en êtes et ce que vous voulez atteindre. Et en plus, vous ne savez pas vers quoi vous allez de manière concrète. Donc, la première question, effectivement, ce que tu disais, c'est se connaître, savoir qu'est-ce que vous avez dans vos bagages. Pour ça, il y a l'ikigai qui est chouette, il y a le bilan de compétences euh, et il y a plein, plein de manières, en fait, de mieux se connaître. Ça peut être des séminaires en développement personnel, etc. Des fois, on se dit, ouais, ça sert à quoi Mais ça sert à ça, faire une petite pause et se dire, ok, je suis où, je suis qui et savoir à quel bagage on part. Tu voulais
1: rebondir Oui, écoute, en fait, j'avais envie de parler aussi d'une technique toute simple qui est euh, d'aller vers des proches de confiance, des gens qui nous connaissent bien et, euh, et aussi de leur demander comment, eux, ils nous perçoivent, quels sont, euh, selon eux, euh, nos atouts, euh, les, 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 les qualités qu'on a, les compétences qu'on, qu'on a, etc. Et en fait, souvent, on n'est on est parfois le, pas le meilleur juge de qui on est et de ce qu'on peut apporter. Et euh, voilà donc ça ça, ça peut être un, un truc assez sympa en plus qui crée du lien on peut le faire d'ailleurs dans les deux sens hein, même si la personne à l'origine n'exprime pas ce besoin ou cette envie on peut lui proposer à l'inverse de le faire pour elle et, euh, et c'est une c'est un super une super façon d'y voir plus clair aussi en ayant un apport de l'extérieur en fait ah, c'est super chouette
0: moi je le enfin je c'est un exercice que je propose au fur et à mesure dans le bilan justement. Euh, et bah, Si on reprend cet exemple de la montagne, c'est comme si du coup euh, tu te fais des petites étapes avec des personnes à aller voir et vous posez la question justement bah, qu'est-ce que euh, de dire aussi que vous êtes dans un cheminement. C'est OK en fait d'être dans un cheminement et que vous avez envie bah, de connaître votre point fort. Mais aussi de dire, bah, OK, j'ai aussi envie de connaître mes zones de vigilance et donne-moi des exemples concrets. Parce que parfois les personnes, elles ne sont pas à l'aise avec le fait de dire, OK, qu'est-ce que tu penses de moi? Donc soyez aussi vous dans votre démarche le plus précis possible. Ça peut être chouette de dire, OK, à ton avis, j'ai quelles qualités Est-ce que tu as des exemples à me donner Parce que même pour vous, pour en prendre conscience et les accepter, parce que déjà, les demander, c'est bien, mais les accepter, c'est aussi important, ben. il faut que ce soit aussi factuel. C'est un peu comme en entretien d'embauche. Si on vous demande une qualité, bah, on va sûrement vous demander bah, quelles euh, quelle actions concrètes vous avez menées qui vous mmh. fait dire ça. Donc là, vraiment, vous allez prendre conscience de vos bagages. Donc, c'est un, c'est un super conseil. Et ouais. puis après, l'action. Franchement, tester. Ça aussi, euh, l'idée, je reviens sur le premier épisode où on parlait de l'évolution que je trouve trop chouette, Idée de la danse en continu. Mais c'est aussi ça, la construction d'un projet, elle, elle, est, elle se fait aussi avec le temps et peut-être que ça a nécessité, nécessité des étapes. Et pour en revenir à l'image de ma petite randonnée avec mon nuage, bah plus vous avancez, plus vous allez avoir en fait le sommet qui s'éclaircit. Mais si vous n'avancez pas, vous ne saurez pas comment aller de l'avant aussi et peut-être que vous aurez des détours à faire qui sont juste nécessaires que vous ne connaissez même pas encore. Donc du ouais. coup, l'action... Et s'autoriser à faire des détours est super important. Il y a un épisode avec euh, Brice Trofardi qu'on parle super bien dans Job Révolution, justement. Cette idée de transition. Accepter qu'il y a des petites phases de transition. Et en fait, c'est vraiment la construction à long terme pour trouver euh, ce sens.
1: Oui, alors j'ai, j'ai plusieurs choses à apporter par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est... Euh, je suis sûre que tu connais cette phrase de Steve Jobs qui dit, bah, en fait, euh, on peut... Euh, on peut seulement connecter les points quand on regarde en arrière, en fait. On a eu plusieurs moments dans notre vie et on peut regarder en arrière et ça trace une ligne. En revanche, on peut. c'est très difficile de la, de la tracer dans le futur. Moi, le métier que je fais aujourd'hui, il y a trois ans, ça aurait été impossible pour moi d'imaginer que j'allais travailler dans un pôle universitaire sur la transition écologique. Pareil, euh, j'avais pas du tout commencé à l'écriture de mon livre et, et euh, les interviews euh, des reconvertis. Euh, et à l'inverse, il y a plein de choses que je fais aujourd'hui et je ne sais pas où ça va me mener et pour, euh, pour donner un conseil, en fait, j'y suis allée parce que j'avais une forme d'attirance, de, de, ça me faisait vibrer. Et, et, et voilà, et donc là, par exemple, j'étudie les, les plantes médicinales. Euh, je ne sais pas si un jour je vais pratiquer ça de manière pro, comment je vais intégrer ça dans mon parcours. Est-ce que ça reste à un niveau intellectuel Alors, c'est déjà pas mal utilisé dans, dans ma vie. Euh, mais euh, on verra, on verra, et dans quelques temps, dans 5, 10, 15 ans, je pourrais me retourner, et puis pour, probablement que ce sera un point de plus sur ma ligne, en fait. Voilà, donc il euh, y a cet aspect euh, que tu dis, hein, l'objectif final, il n'est pas clair, il est, il est parfois assez flou, mais euh, aller euh, vers euh, la prochaine étape, en s'écoutant, en écoutant nos envies, et, euh, et faire confiance, en fait, se faire confiance. Et euh, Steve Jobs, par exemple, il a, c'est un super exemple que j'adore et que je cite souvent, Quand il était étudiant, en fait, il a a assez vite euh, quitté euh, Stanford et euh, il écoutait les cours euh, de ses copains, euh, euh, si tu veux, en en candidat libre et récupérait les cours qui l'intéressaient le soir. Et il s'est, à un moment, euh, un peu incrusté dans un cours de calligraphie. Il savait pas du tout pourquoi ça l'intéressait, mais il est allé dans un cours de calligraphie. Il a fait tout un module. Ok, le mec, il était, il faisait du coding. Bon, c'est pas hyper clair et cohérent par rapport à son parcours. Sauf que dix ans plus tard, c'est lui qui a inventé les polices d'écriture sur Mac, et ensuite ça a été euh, copié euh, par euh, par Microsoft et euh, Windows, et euh, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde utilise euh, des polices d'écriture variées avec des calligraphies différentes, mais c'est lui qui l'a inventé. Euh, voilà. Et, et donc c'était un point de plus sur son parcours, mais qu'il a pu analyser que rétrospectivement. Et justement, c'est trop chouette. Merci pour l'exemple, je ne connaissais
0: pas, c'est trop chouette, hyper parlant. Et euh, ouais, dans les bilans de compétences, par exemple, il y a plein de gens euh, qui peuvent avoir un a priori sur les bilans. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de faire. Euh, moi, Pour moi, ce qui est important euh, avec moi ou n'importe qui, c'est vraiment de prendre en considération autant votre parcours professionnel que personnel. Euh, donc du coup aussi ce qui est chouette euh, quand vous faites un bilan de compétences ou même si vous avez envie de vous poser la question là ce soir avec un carnet et de vous dire ok quel événement marquant m'est arrivé dans la vie qu'est-ce que ça m'a appris et eh bien vous allez voir que vous avez plein de choses en fait que vous avez déjà développées, même dans votre vie personnelle typiquement là la méthode à laquelle je me suis formée pourquoi je l'ai choisi parce que euh, c'est une une association suisse à la base qui a créé cette, euh, ce bilan de euh, de compétences pour reconnaître en fait les, euh, les compétences des femmes au foyer en fait mmh. pour qu'elles puissent retourner sur Génial. le monde du travail bah ouais et là, je me suis dit, forcément moi le travail avec les femmes c'est quelque chose qui me euh, qui est hyper important pour moi et pour moi au-delà de ça et ça c'est homme ou femme, y compris c'est euh, vous avez de la valeur peu importe ce que vous faites et c'est pas parce que vous êtes payé ou non donc tout ce que vous faites et même avec le cœur c'est ok en fait de Bien faire sûr. des choses c'est avec évident. le cœur et parfois, parce qu'on aime bien, ça, ça arrive plein de fois. Avec mes, avec mes clientes, elles sont rigolotes, elles me disent « Ah, mais ça, c'est juste pour le plaisir, J'ai pas, euh, je ne peux pas en gagner ma vie. » Et en fait, des fois, ça peut être un blocage. Alors, il y a deux manières de voir les choses. Soit c'est un blocage et elles se disent « Ok, euh, mais en fait, non, euh, travail égale souffrance, travail égale sérieux. » Et du coup, elles ne s'autorisent pas à, voir, à se dire « Ok, peut-être que je peux me faire plaisir avec ce métier. » où effectivement, elles peuvent se dire « Ok, ça, c'est un truc que j'aime, mais j'ai envie que ça reste un plaisir et que ça ne devienne pas un, quelque chose au quotidien. » Et elles ont peur de perdre ce plaisir-là. Donc, euh, c'est deux autres manières
1: aussi de faire. Oui, carrément. Euh, ben bah, Moi, un exemple que je peux donner euh, qui illustre très bien ça, c'est le fait que, euh, il y a quelques années, je me suis dit que j'avais envie de, de développer euh, le dessin. C'était quelque chose que, pour lequel je me débrouillais et surtout qui me m'apportait beaucoup de plaisir et de joie, et euh, je me suis euh, fixée de faire une demi-journée de, de dessin par, par semaine pendant plusieurs années, et euh, je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Et en fin de compte, euh, ben, le premier projet pro, si je puis dire, c'est euh, l'illustration de, de notre livre euh, qui, qui est sorti en mars dernier, tout plaqué avec succès, et euh, voilà, j'imaginais pas du tout quand je commençais à faire mes petites aquarelles qu'un jour j'allais illustrer un livre pro. Euh, qui allait aider des gens qui se sentaient mal dans leur travail, à se réaligner, etc. Donc euh, voilà, pareil, euh, c'est encore un point sur mon parcours. Je ne savais pas où ça me menait. J'y suis allée euh, vraiment par attirance, envie, en m'écoutant, et paf, euh, illustratrice. <rire>
0: Ah, c'est voilà. génial J'ai un exemple, après. après, euh, je vais raccourcir pour faire très vite aussi ce qui est magique. Quand on est aligné, c'est qu'on prend aussi soin de soi. Et quand on Mais prend oui. soin de soi, je te donne un exemple qui, a, qui va être peut-être rigolo pour certains ou pas. Vous allez me dire, ça y est, elle est encore perchée. Alors, moi, je fais des ateliers, par exemple, sur les pierres. Euh, là, je me suis dit, oh, ah, là, les bien. cristaux. Ouais, Combien. les cristaux. Et là, j'ai vu atelier au parc pour découvrir les pierres avec méditation. Je me suis dit, ouh là, c'est bien, tu vas prendre soin de toi. Mais grâce à ça, mine de rien, déjà, d'une part, bah, ça m'a fait du bien. En plus, bah, j'ai rencontré une de mes clientes avec qui j'ai travaillé après. Et en plus, grâce à ça, ça m'a donné l'idée aussi de faire mes ateliers d'initiation à l'Ikigai au parc. Chose qu'honnêtement, je n'avais pas du tout okay, j'avais pas réfléchi. Et du coup, ça fait euh, vraiment toute une différence. Ça m'a permis de développer aussi d'autres choses qui me correspondent encore plus, tout en me faisant du bien. Donc, c'est Excellent. aussi ça. Bah ouais, du coup, prends soin de soi, c'est aussi ça la magie, c'est que plus vous êtes aligné, plus aussi il y a plein de en fait, vous allez vous autoriser à avoir une ouverture et
1: rencontrer aussi des personnes qui pourraient vraiment vous aider sur votre chemin. Ouais, et puis un apaisement, une, une sérénité qui nous rend disponible, en fait. Du coup, les opportunités euh, miraculeusement euh, arrivent de partout, mais en fait, non, c'est pas qu'elles arrivent de partout, c'est qu'elles étaient là, mais qu'on n'était pas disponible parce qu'on n'était pas bien. Exact. C'est tellement ça ouais bah écoute je te remercie pour cet épisode encore
0: une fois super intéressant merci à toi Stéphanie. et euh, bah, ce que je propose pour la suite du coup de nos aventures c'est euh, donc la question quelles sont les peurs les plus fréquentes en reconversion professionnelle donc soyez avec nous la prochaine fois je te remercie Guénolé bye bye et c'est pas tout pour aller encore plus loin, je te propose deux solutions. La première, lire le livre tout plaqué avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie, que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne. Pour recevoir toutes les infos et le co créer ensemble, inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, bah, je t'encourage forcément à le partager
1: avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite